0: I min första predikan på Uppstadsdagen så talar jag om att tiden är inne att värda Gud. Att frukta honom. Och att flera hundra kommer till församlingen varenda kväll i tio dagar. Vet vad det är? Det är Guds fruktan. Därför man inser och förstår att man kan inte vara utanför. eller Man måste vara i där det, där det brinner. Det här är Guds frukta. Så alltså tack älskade församlingen. Att frukta och värda Gud och hans ord. Det är grunden för att vishet ska bo i våra hjärtan. För att visheten ska flöda utifrån våra liv. Och därför så får ingenting hålla Guds församling fast med annat än i Guds ord. Ordet måste vara det vi är förankrade i. Oavsett vad det är för slags vindar. Oavsett vad som händer i vårt samhälle. Gud kommer aldrig någonsin att förändra sitt ord eller anpassa det efter vad människor önskar och tänker. Det står i psalm 119:89 att hans ord står för evigt fast i himlen. Det kommer aldrig förändras. Hur man än försöker, om man, åsker, om man kanske till och med som det finns faktiskt, det finns, en, det finns en motion eller en proposition om att man vid nästa stadsstödda Eh, bibelöversättning ska ta bort valda bibelord ur bibeln för att det inte ska vara stötande Vet du, oavsett vad som än händer så kommer ordet aldrig att förändras hur mycket man plockar bort så kommer Gud och förankra det ännu starkare, amen så det jag vill tala om idag det är att jag vill tala om att det är dags för Guds folk att göra tre viktiga saker. Och jag ska ta dig in i ett bibelsammanhang. I Haggai. Kapitel 1. Om du märker att jag... Jag kan bara säga så. Jag säger det på en gång. Jag har lite svårt att prata ibland. Jag har Min, min protes har lossnat i mitt ben. i Mitt knä. Så jag har en morfinpump på ryggen. För att jag inte ska ha ont. Så jag är lite dimmig. Men jag ser dina ansikten. Så var inte orolig. Men det kan vara så att jag snubblar lite på orden. Så du får överseende med det. Jag säger det så att du vet om det. Men vi läser från Haggais bok. Kapitel 1, vers 1 till 14. I kung Darius andra regeringsår i sjätte månaden. På första dagen i månaden. Så kom herrens ord genom profeten Hagai till Zerubabel, Shealtiels son, ståthållare i juda och till översteprästen Josua, Josadaks son. Han sa, så säger herren Sebot, detta folk säger, tiden har inte kommit än. Tiden att bygga upp herrens hus. Och herrens ord kom genom profeten Hagai. Han sa, är det då tid för er att själva bo i panelklädda hus medan detta hus ligger i ruiner? Så säger nu Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Ni sår mycket, men ni skördar lite. Ni äter, men ni blir inte mätta. Ni dricker, men ni blir inte glada. Ni klär er, men blir inte varma. Och den som får lön har hål i börsen. Så säger Herren Sebot, lägg märke till hur det går för er. Gå upp till bergen, hämta virke. Och bygga upp mitt hus så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet säger Herren. Ni väntade er mycket men se det blev lite. och när ni förde hem det så blåste jag borta. Varför säger Herren Sebot. Jo för att i mitt hus för att mitt hus ligger i ruiner medan ni alla har brott med era egna hus. Därför har himlen över er hållit tillbaka sin dag och jorden har hållit tillbaka sin gröda. Jag har kallat fram torka över landet, över bergen, över säden, vinet och oljan. Över det som jorden ger, över människor och djur och över era händers arbete. Serubabel, Shialtiels son, översteprästen, Josua, Josadaks son och alla de som var kvar av folket lyssnade till sin, herre, till sin Guds röst och till profeten Haggais ord eftersom Herren, deras Gud, hade sändt honom och folket fruktade Herren. Då sa Haggai, Herrens sendebud genom ett budskap från Herren till folket Jag är med er, säger Herren och Herren väckte en iver hos Zerubaben, Kjaltiels son, ståthållare i juda, hos översteprästen Joshua, son och hos alla de som var kvar av folket, så att de började arbeta på Herrens, hus, på Herrens seboots, sin Guds hus. Amen. Far, jag ber att det här ordet ska bara röra vid oss på djupet, Herre. Jag tackar dig för att du talar här med din Underbara, kärleksfulla röst, Fader. Jag ber, Fader, att det här ordet inte på något sätt, Fader, ska sätta krokben för någon person eller känna fördömelse. Utan jag tackar dig, Fader, att du istället upplivar oss i vår ande när du talar allvar till oss, Herre. Fader, vi har haft tio underbara dagar, Herre. Du har visat din härlighet och din storhet. Låt oss nu bara gå vidare, Fader, så att församlingen, inte bara här, men utöver hela landet, ska vara en välsignad församling, Fader, som vinner det här landet i Jesu namn. Amen. Det är så otroligt mycket vi kan lära oss av Israels folk, vi som lever nu. Vi kan lära oss väldigt mycket från deras liv och vad som hände bland folket. Och Guds tempel hade en nyckelroll för Israels folk. Tyvärr så hade folket svårt att vara trofasta. De hade svårt att hålla fast vid Gud trots att de såg hans mirakler. Trots att de såg hans kärleksfulla gärningar. Och det här gjorde att folket kom under Guds dom. En konsekvens av det här det var att templet förstördes av deras fiender. Det här kommer att innebära många svåra omständigheter. De tolv stammarna splittrades och förskingrades. Tio stammar åt ett håll och två stammar åt ett annat. Konsekvensen av det här det blev att stammarna fördes bort i fångenskap i andra länder. Det här kallas för diasporan, förskingringen. Och har du säkert hört tidigare. Men efter en lång tid i fångenskap så kunde folkets hjärtan omvända sig till Gud igen. Så att han kunde börja återföra dem till Jerusalem som de en gång hade tvingats att lämna. Guds plan var nu att de skulle vända tillbaka till Jerusalem igen och att bygga upp templet som hade raserats. Problemet här det var att när folket återvände hem så hade de inte samma agenda. De hade inte samma plan som Gud. Varför? Varför hade inte, trots att de hade fått friheten att kunna komma tillbaka, varför hade de inte samma tankar som Gud? Jo, för att folket tänkte på sig själva och sina egna behov och de hamnade i bekvämlighet. Det gör vi alla, eller hur? Mer eller mindre. De var upptagna av sina egna problem, sin egen familjs försörjning. De hade inte kraft mer än för sin egen vardag. Kan du känna igen det här? Vi kan se det här, att det här mänskliga draget kan drabba oss alla, mig och dig. Ingen är undantagen. Vi älskar Gud och vi är tacksamma för vår frälsning. Men vi har så mycket att tänka på, vi har så mycket att ta hand om. Alla saker vi skaffar, allt det här materiella som vi ibland har och som också måste förvaltas så att det inte förstörs. Vad är det då som ligger överst på Guds hjärta idag? Vad är hans dröm för oss? Vad är hans dröm för dig och för våra barn? Det som ligger på Guds hjärta även idag är att Guds hus, församlingen, ska byggas upp och bli en stark, modig och erövrande församling. Murarna runt församlingen och landet måste byggas upp igen och det är precis det som vi har gjort under de här två böneveckorna. Men det räcker inte med två böneveckor. Det här får inte stanna av. Och därför är min bön till Gud att både du och jag ska bära elden av det som har tänds inombords. Att det ska fortsätta. Att du ska göra det själv i de cellgrupperna. Och de människor som du träffar. Guds hjärta längtar efter människors frälsning. Det är det han brinner för. Jesu hjärta brast på korset för oss, för hela vårt lands räddning. Det är därför som han har gett oss missionsbefallningen. Den är inte en attack på ditt liv, det är en gåva från Gud. Därför är det det han brinner för. Priset är betalt, segern är vunnen. För varenda människas för varje själs frälsning, grejen är bara det att det är så många som inte ens vet om att det existerar en frälsning för dem. Ingen har berättat det för dem. Vi måste därför be att vi som Guds församling i Sverige får uppleva en väckelse där vi vaknar och förstår vad Gud har kallat oss till. Gud tror på dig. Han tror på var och en av er. Bristen på andlig vakenhet bland Guds folk är orsaken till att många Länder i Europa upplever en andlig kris. Och det är också orsaken till att många det är orsaken till många av de här utmaningarna som vi upplever i Sverige idag, alla skjutningar, alla döda ungdomar. All kriminalitet det kommer på grund av en sak andlig kris i landet. Murarna i nationen är nedbrutna för att vi som Guds folk inte har rest oss från vår bekvämlighet. Vår agenda är en annan agenda än Guds. Det är det här som gör att vår bön inte får tystna utan vi måste fortsätta att be. Du kan inte förvänta dig att alla våra folkvalda om några dagar ska rätta upp allting. Det vi ser idag det är massa löften som ges för att man ska kunna behålla både makten eller ta makten. Men jag säger det. Det finns bara en, ett enda löfte som håller. Och det är de löften som står i Guds ord. De kommer hålla hela vägen. Men vad gjorde Gud då för att väcka sitt folk på Biblens tid? Jo, han sände en profet att tala till folket. Så att de skulle vakna upp och förstå sitt syfte. Profeten var tvungen att frambära en stark förmaning till Guds folk. Gud... Behöver också idag resa upp profeter och församlingar i Sverige med en profetisk ande och smörjelse för landet. Och jag bara ber att den profetiska rösten ska vara tydlig i vår egen församling. Jag känner en gudsfruktan i mitt hjärta för den tjänst som Gud har lagt på den här församlingen. Vi måste höra Guds röst så att vi kan vara vakna och ledas av hans ande. Och Gud har väckt din röst under de här väckt ditt öra under de här tio dagarna då vi har bett jag tror att Gud har gjort ett mirakel på insidan av dig så att du har växt till liv och inser hur allvarlig den här tiden är eller hur Gud måste få tala till sitt folk i den här tiden också församlingen det är vi, det är du Församling i hans kropp på jorden. och Gud måste väcka oss som lever idag precis på samma sätt som han väckte Guds folk under Bibelns tid. Han måste väcka oss som församling så att vi går med budskapet till ett land som har tappat sin syn. Och när jag säger det så tänker jag på aposteln Paulus som har skrivit största delen av Nya Testamentet. Tänk om du kan det här avsnittet. Så tänk om Ananias... Inte hade lyssnat på Guds tilltal och gått och lagt sina händer på Saulus. Som han hette vid den tidpunkten. Som satt helt blind i ett hus. Han kunde inte se. Ananias vågade gå. Han vågade tala ut ett profetiskt ord. Och förlösa ett mirakel över Paulus. Så han kunde få sin syn. Det är det miraklet du och jag måste profetera utöver det här landet. Att det här landet måste få sin syn. Amen. För tack vare att Ananias vågade gå, det enda han hörde det var rykterna om Paulus. Han hörde vad han hade gjort. Han hörde att han hade förföljt Guds folk. Det var det enda han hörde. Ändå vågade han gå på det ordet som Gud gav honom. Och på grund av att han vågade så kunde Paulus komma ut i en våldsam tjänst för Gud. Och Han, menar, han vill svinga ditt och mitt liv varenda dag när vi läser Guds ord. Tänk vad som kan hända när församlingen, då pratar jag om hela Sverige när Guds folk i det här landet vågar gå ut, precis som Ananias och bara tända människors hjärtan och låta dem få synen tillbaks då kommer vi få uppleva saker som vi aldrig någonsin har upplevt tidigare. <kör> när jag sett alla som har kommit hit varenda kväll i två veckor och och bett och ropade Gud så har jag fått tro för mitt land. Jag tror du har fått det också. Och när jag har sett hur wow-församlingarna wow jag har wow bett så fylls mitt hjärta så otrolig glädje. Tänk att vi har fått så ut fem församlingar. Fyra i Sverige, en i Spanien. Och nu har vi åtta stycken kvar i de stiften som är kvar. Och vet du, det är det enda som bara brinner i mitt hjärta hela tiden. Och mina medarbetare påminner mig hela tiden. Pastor Lennart du har vi inte släppt det här. Vi ska väl inte ta åtta till. Och det ska vi. Att höra hur wow först. Amen. Att, tack Jesus. Det är Guds nåd alltihopa. Allt är Guds nåd. Och vi ska vi ska. Det, det låter säkert hemskt när någon lyssnar på den här i efterhand där vi ska erövra Sverige. Det låter ungefär som att vi har, bygger upp någon slags krigsmakt och på något sätt ska inta liksom och eh, fånga varenda person i det här landet. Nej, det är inte vi som gör det. Det är Guds ande som fångar människors hjärtan och kommer med frihet. Inte fångenskap. Vi vet du, allt börjar med oss. Allt börjar med vår omvändelse. Allt börjar med vår bön till Gud. och vad viktig omvändelsen är. Israels folk de hade fallit in i en ljummen. Bekvämlighet. Och Gud beskydda oss från det. Därför så talade Gud till folket genom profeten och sa att de alltid levde i brist. Hur mycket de än arbetade och slet för sitt uppehälle. Därför att de prioriterade fel. De har inte tagit kallelsen på allvar att leva i Guds syfte och bygga upp Guds hus först. Och därför så misslyckades de med allt annat. Det här kanske ger svar på en del av de frågorna du har. Ja, men jag är ju trofast i det här och det här och det här. Men det kanske saknas rätt prioriteringar. Men då talar de med varandra. Folket då sa de orkar inte mer. De tyckte inte att de hade tid. Men det underbara med vår älskade far i himlen det är att han aldrig förmanar sina barn och sen lämnar han dem åt sitt öde. Han gör aldrig så. Gud hade lösningen på deras problem och det har han också för de problem som vi lever i i Sverige idag. Gud har inte lämnat oss. Han hör oss. Trots våra brister. Och när vi omvänder oss så ger vi kraften och styrkan för Gud att använda våra liv för en förändring i det här landet. Låt oss därför se vad Gud säger, så att också vi kan lära oss att bli uppmuntrade av Guds svar till Israels folk. Han säger så här i Haggai 18. Gå upp till bergen. Hämta virke. Bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Här är de här tre sakerna som jag nämnde. Det tog en stund innan jag kom fram till det. Gå upp till bergen. Hämta trävirke. Bygg upp mitt hus. Det här är tre viktiga faktorer för att vårt älskade land ska upprättas. Tre himmelska nycklar för vår nations räddning. Låt oss se lite kort på innebörden av var och en av dem. Att gå upp till bergen. Vad betyder det i praktiken? Och vem får gå upp på Herrensberg? Och vi läser psalm 24, vers 3-6. till Så står det, vem får gå upp på berg? Vem får komma in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta. Som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. Han får välsignelse från Herren och rättfärdighet från sin frälsningsgud. Sådant är släktet som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte är Jakobs barn. Herrens berg. Det är en bild på Guds mäktiga närvaro. Herrens berg innebär att vi får komma inför Guds heliga tron. Att gå upp på Herrens berg Det är att vi söker Gud, Guds ansikte i bön. Och Det är det vi har gjort de här tio dagarna. Vi har verkligen varit inför tronen. Det var länge sedan jag upplevde en så stark bön som vi har haft de här kvällarna. I två veckor har församlingen varit på Guds berg. Genom att vi har varit där tillsammans. Vem får komma in i hans helgedom? Frågar David. Och David han talar om och relaterar till hjärtats renhet. Och när vi ber till Gud om förlåtelse för våra synder så blir våra hjärtan rena. Det står att de blir vita som snö. Vi måste förstå att vi får alltid komma in i Guds närvaro av nåd. Du är säker. många av oss, vi talar ner oss själva ibland. Vi tror liksom att Gud inte ens tar emot oss. Du, Gud är så god. Så fort du och jag bara vänder om i våra hjärtan så har vi fullt tillträde till alla de välsignelser som Gud vill ge. Och han vill verkligen välsigna dig genom att du ska kunna komma in i hans närvaro. Vi kommer inte in i hans närvaro därför att vi är perfekta. Det finns ingen som är det. Försök inte vara det. Bara håll dig till ordet. Så fort det händer någonting i ditt liv som inte behagar Gud. Vänd om. Så att han kan ta dig nära igen. Amen. Det Gud söker. Det är våra hjärtans överlåtelse till honom. En person som hade en desperat längtan efter Gud i sitt hjärta. Det var Jakob när han brottades med ängen i vad. Jakob visste... Att hans bror Esau var på väg och att det kunde innebära slutet för honom. Hans ungdomsmisstag hade nu hunnit ifatt honom. Och han insåg att han var tvungen att förändras på djupet. Han hade ljugit, han hade bedragit. Han hade gjort så mycket i sitt liv. Han hade bedragit sin bror så att han hade förlorat hela förstfödsloretten. Ni kan ju tänka hela arvet. Det fanns mycket av hem där. Men i den här bönen för sitt liv så brottades han med en ängel en natt och ängeln ville släppa honom men Jakob vägrade och det står i första mosebok 32 Släpp mig, säger ängeln för gryningen är här Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig Och då sa han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob Han sa, du ska inte längre heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor det här är när vi som församling när vi, det här är precis som när, när vi verkligen börjar be på rätt sätt och när vi börjar be på samma sätt som, som Jakob och är totalt överlåtna i våra hjärtan det är då vi kommer bryta igenom det är då vi kommer överskrida det naturliga och kliva in i det övernaturliga när vi bara vet att vi måste vända om. Det finns ingen väg tillbaks. Vi går liksom utanför det logiska tänkandet. Vi går in i Guds rike när vi släpper allt. Det mänskliga. Guds rike är platsen. Där vi får ta del av de välsignelser som han har förberett genom sitt blod. Du och jag måste ha den här desperationen som Jakob hade. Att vi släpper inte Gud. Förrän han välsignar oss. Amen. Det är det här. Guds folk måste gå igenom för att vi ska se en förändring Låt oss därför gå upp på Herrensberg så att vi genom tron kan se Guds mirakel. Med andra ord, låt oss inte sluta be som jag sa efter de här två veckorna utan låt oss fortsätta på samma sätt med samma passion och med samma hunger där hemma Gör det med din, med din respektive Gör det med din familj, gör det med din cellgrupp men släpp inte taget om det som vi håller på att erövra just nu Amen. Vi ska be och drömma om en stor väckelse i Sverige. Den andra punkten är att hämta trävirke. Vi ska gå upp på Herrens berg. Vi ska be och hämta virke, trävirke. Vad är det då för trävirke som Herren talar om här? Vad är det som krävs för att vi ska kunna bygga upp den här raserade muren kring församlingen och kring vårt land? Vad tänkte Gud göra med trä? Tänkte han bygga en... en ett stort staket av trä, eller vad hade han tänkt? Nej, absolut inte. Nej, vi ser tydligt vilken grund Gud bygger församlingen. Och vi ser det när Jesus talar med, med Petrus i Matteus 18. Han säger till Petrus, du är Petrus. Och på denna klippa ska jag bygga min församling. Och helvetets portar ska inte få makt över den. Petrus hade fått en uppenbarelse om vem Jesus var. Jesus var messias. Han var Guds son. Det var på den uppenbarelsen och klippan som Gud skulle bygga sin församling. Men senare så säger Petrus, i 1. Petrus 2:5 Och, och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus. Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer- som Gud tar emot med glädje genom Jesus Kristus. Med andra ord är Guds tempel har byggt av levande stenar. Och de stenarna är du och jag. Du är en levande sten i Guds tempel. Men när Gud talar om att hämta trä. Vad menar han där? Ni som har varit med i församlingen länge. Ni vet vad jag syftar till. Guds ord syftar på korset. Korsets trä. Vi måste gå upp och ta få en uppenbarelse om korset. Var och en av oss måste förstå vad korset innebär. Det kanske bara blivit en plats för dig där du vet att Jesus gjorde någonting för dig. Du kanske inte ens har återvänt i korset. Utan det är bara någonting som du har rent historiskt bakom dig att det hände någonting viktigt där. Trät där Jesus dog för dig är den viktigaste platsen i världshistorien. Du och jag måste förstå korsets betydelse. Vi behöver ropa till Gud om att vi får en uppenbarelse om vem Jesus är och vad han gjorde på korset. Vi behöver få en uppenbarelse om vad korset innebär och vad det innebär för vår räddning. Varför Gud har kunnat rädda dig. Den här sommaren så har vi predikat om korset för över 500 barn och ungdomar på Wow Festival för att de skulle få virke att börja bygga i sina liv. Guds församling och murarna runt vår församling och landet, det är Jesu kors. Det, är det vi ska bygga. Vi behöver trävirke för att bygga upp uppenbarligen om Jesu kors för vårt land. Så att det här landet kan räddas för Kristus. Amen. När vi kommer upp på Herrens berg, när vi kommer in i bön så vill han ge oss den här uppenbarelsen om korset och vad det betyder. Det räcker inte med att vi känner till Jesus som en tradition eller en religion. Vi måste få ett personligt möte med honom. Vi måste ha en personlig erfarenhet genom uppenbarelsen om korset. Och Gud vill resa upp en generation som bara jublar över den seger Jesus vann på korset för världens frälsning. Jag ser den generation som Gud bygger upp i vår församling. Det är en generation som älskar korset. Som vet kraften utifrån korset. Som använder frimodigt korset när de är ute och vittnar för andra människor. Paulus, han fick en våldsam uppenbarelse om korset. Och det var det som förvandlade hans liv. Han som hade studerat skrifterna från tidig barndom och berömt sig av lagen. Han blev totalt förvandlad när han fick möta frälsningen genom nåd, genom tro. Hans liv förändrades. Han beskriver i Galaterbrevet 2 hur han ser på sig själv och hur vi alla ska se på oss själva när vi blir frälsta. Står i Galaterbrevet 2:19. Jag har genom lagen dött bort från lagen. För att leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Budskapet om korset är kraften, har kraften att förvandla en hel nation. Vi måste bara inse och förstå det. Du måste förstå att det är den kraften som kan förvandla Sverige. Romarbrevet 1 och 16, där säger Paulus Jag skäms inte för evangeliet, för det är en Guds i frälsning. För var och en som tror, juden först, men också greken. När vi förstår budskapet om korset, då förvandlar det våra liv. Låt oss därför be att alla får en djupare förståelse av Jesus seger på korset. Och att Gud får leda våra steg till människor som inte har hört evangeliet. Och ger dem korsets budskap. De kan finnas, de kan sitta bredvid dig på bussen eller tunnelbanan när du åker hem. De kan vara de personer du möter när du går in och handlar i den butiken där du handlar mat. De personerna kan vara mycket närmare än du tror. Kan vara din granne. Som du har hälsat på så många gånger, men du har aldrig tagit det här avgörande steget. När du presenterar korset, så garanterar jag att det finns människor som du inte ens hade en aning om, som bara står och väntar på att få se meningen med sitt eget liv. Börja visualisera hur du får se människor komma till Gud genom ditt liv. Så låt oss hämta det virke vi behöver för att göra den sista punkten. Och Vad är det? Jo, bygga upp Herrens hus. Amen. Orkar du lite till? Jag är snart klar. Paulus säger till församlingen i Efesus: ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Om vi tittar på församlingens utveckling under apostlarnas tid och om vi tittar på de som kom efter dem och som var deras lärjungar så märker vi att församlingen de var brinnande i anden under den här epoken de bad tillsammans de var tillsammans i hemmen de var varje dag tillsammans i hemmen och hade en underbar gemenskap de åt tillsammans de firade en nattvar tillsammans de undervisade varandra i ordet och de såg hur Gud gjorde mirakel mitt ibland dem. det här gjorde att de byggde upp varandra de byggde upp Guds hus. Förstår du vad viktigt det är med våra celler? Att de är levande. För cellerna gör att vi bygger Guds hus. Många av de här personerna under den här tiden, de visste att de kunde slitas i stycken av lejonen på cirkusrum, Och många dog som martyrer. Men det hindrade inte församlingen från att predika evangelium. Istället så brann deras hjärtan av en passion och en kärlek till Jesus och människor. Så de brydde sig inte om de till och med skulle förlora sina egna liv. Men när åren gick så började även den här församlingen att anpassa sig. Och de hamnade i bekvämlighet. Till och med den första församlingen. Och det var då Jesus var tvungen att förmana dem. Och Vi läser om det här i boken kapitel 2, vers 4. Där kanske du har läst många gånger. Du har tänkt dig hur kunde det här hända? Då skulle du veta det jag läser nu det skedde ungefär tio år efter så att säga att den första församlingen instiftades. Det står så här: Jesus säger: Men en sak har jag emot dig: och det är att du har övergett din första kärlek. Kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Annars, om du inte vänder om, så kommer jag till dig och flyttar din ljusstake från dess plats. Ett allvarligt budskap. Det är så att när man tappar sin första kärlek till Jesus så krävs den genomgripande och äkta omvändelse för att man ska kunna återfå den igen. Kanske finns du här idag. Du har tappat den här första kärleken. Du älskar Jesus. Men det är inte så liksom att han är nummer ett i ditt liv. Det är första varningssignalen. Du, det här är precis det som de två bönveckorna har handlat om. Vi har insett att vi alla måste omvända oss till Gud. För att vårt land ska se en förändring. Vi måste tillbaka till den första kärleken. Vi måste börja älska Jesus på allvar igen. Låt oss be att våra hjärtan förblir ödmjuka, förkrossade, känsliga för den heliga ande. Låt oss be att vi kan stå upp och bygga upp Herrens hus här i Stockholm. Och i alla våra locations. Här i Sverige och i Spanien. Låt oss be att Göteborg, Malmö, Kishon... Visby, Södertälje varje plats där vi har planterat ska få uppleva det här på nytt att vi ska få bygga församlingen starkt att vi ska leva i den första kärleken Amen Vi ska förbli trofasta i alla förhållanden Allt som Gud kallar oss till att göra kommer att möta motstånd Du måste vara säker på det Du måste bara inse det det kommer vara utmaningar och prövningar på vägen, men låt oss bestämma oss i våra hjärtan tillsammans att vi ska inte ge upp. Vi ska hålla fast. Låt oss vara trofasta i att bygga upp Herrens hus. Jesus är vårt exempel när det gäller trofasthet och det är hans fotspår vi ska gå i. Och det står i Filippibrevet 2:6. Han var till i Guds gestalt. Men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa så ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, till döden på korset. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla andra namn. För att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud, Fadern till ära. Jesus var trofast sin fader ända in i döden på korset. Han vek aldrig av från sin faders sida. Låt oss den här söndagen fatta samma beslut att gå i Jesu fotspår. När du och jag lever i den första kärleken till Gud, till Jesus, så är det här inte ett problem. När vi älskar honom och vi har lagt våra liv i hans händer då vet vi att han kommer vaka över oss. Han kommer beskydda oss. Han kommer att ge oss tro för varje steg vi ska ta oavsett vad det är som möter oss. När Israels folk hade lyssnat till det profetiska ordet i Haggais bok då skedde någonting underbart. Jag läser igen från Haggais bok. Då sa Hagai herrens sände genom ett budskap från herren till folket Jag är med dig, säger herren. Och herren väckte en iver och Zerubabel, kärlt dels son i elson, juda hos översteprästen Joshua Josadaks son och hos alla de som var kvar av folket så att de började arbeta på herrens sebo sin guds hus. Alltså det kom en sån iver det kom en sån glädje över Guds folk Guds ande kom över hela församlingen och de reste sig och började bygga upp muren i tro på Guds löften Guds ord berörde deras hjärtan och sen talar Gud igen efter detta så säger han så här i Haggai 2,9 mitt i silvret, mitt i guldet säger Herren Sebot och den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än förra säger Herren och på denna plats ska jag ge frid säger Herren Sebot. Amen. Vilket underbart löfte. Och den här söndagen så kan du och jag fatta ett heligt beslut. Idag kan vi deklarera att den här hösten då ska vi upp på berget. Vi ska upp på berget tillsammans och söka Gud. Den här hösten ska vi leva våra liv genom korset. Varje dag ska vi gå genom korset. Den här hösten ska vi resa oss och bygga upp det här huset. Inte fysiskt, men i antal och i antal människor. Betjäna människor med de behov som finns. Vi ska bygga upp detta hus genom att vara lärjungar till Jesus i vår vardag. Och be om tillfällen att få leda människor till Gud. Om du och jag överlåter oss till det här så är jag övertygad om att vi kommer få se en tid i den här församlingen som vi aldrig har sett tidigare. Vi kommer behöva utöka våra gudstjänster. Vi kommer ha wow-grupper över hela stan och över hela vårt land. Vi kommer se mirakler i vår vardag och ryktet om Jesus kommer gå ut. Det här är frukten av ett sånt liv. Vi kommer få se en väckelse i hela vårt land som kommer att sprida sig som en eld över hela Norden ner i Europa. Amen. Tror du det? Gud kan göra mycket genom en människa. Vad kan han då inte göra genom en hel församling? Den kommande härligheten i det här huset kommer att bli det mäktigaste vi har sett någonsin. Vet du vad jag ser idag? Jag ser hur brorspets böner förböner hans rop om bäckelse bland ungdomar om en genomgripande väckelse det han låg på sina knän från klockan fyra på morgonen och ropade endast till djävulen tills djävulen vaknade brukar han säga, så ropade han för en enda sak och det var väckelse bland ungdomar en genomgripande väckelse i vår egen församling och utöver landet han brann för att plantera församlingar han fick inte se det här men jag tror att han får se en glimt av det där han är just nu Amen. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Jag tror att härligheten över den här församlingen. Vi har ett ansvar för den här familjen. Det här är en lokal familj. Det finns många sådana i den här staden. Prisat var Gud. Jag bara ber att det ska komma fler så att vi ska kunna vinna dessa drygt två miljoner människor i Stockholm. Vi har inte råd och tro att vi ensamma ska klara av det. Vi behöver många starka församlingar. I vår huvudstad och runt om i vårt land. Amen. Halleluja. Fader, vi bara prisa dig. Här är vi tackar dig, Herre, för att din nåd vilar över församlingen. Din kraft vilar över församlingen jag tackar dig fader för att du kommer med din kärlek och bara vidrar varje hjärta Tack att du kommer inte med fördömelse här. Tack att du knackar inte på vår hjärtas dörr och säger hur dåliga vi är utan du säger kom så går vi och du tar oss i handen och du leder oss igenom varje steg som vi måste ta för att få se ett genombrott du leder oss genom omvändelsen. Där vi får bara lägga våra liv i korset, Fader. Där vi får ge upp allting som inte behagar dig. Tack att du tar oss i handen och bara fortsätter att leda oss, Fader. Jag tackar dig, älskade Fader, för att du tittar inte på oss om vi är perfekta, Fader. Om vi har gjort allting rätt. Om vi har sagt allting rätt, Fader. Om vi har startat celler. Om vi har gjort hela Life Class och Destiny Training. Du tittar inte på det, Fader. Du tittar på våra hjärtan, Fader. Och säg är du villig att förändras? Så jag är jag villig att förändra dig. Och jag bara ber Fader för hela vår församling Fader. Jag ber för våra hjärtan här. Att vi ska leva i den första kärleken Fader. Och att vi ska vara noggranna Fader hur vi lever våra liv. Och att vi lever i omvändelsens kraft, fader. Så att du kan ta oss ut, fader, på en helt ny väg. En väg som vi aldrig har gått på tidigare, fader. Så att vi ska få se människors frälsning. Vi får se människor bli frälsta i den här staden, fader. På ett helt nytt sätt, fader. Jag tackar dig, fader, för att vi ska vara en Ananias generation som vågar gå ut, fader. Och profetera över folket i den här staden. Så att de förloras täckelset som finns framför deras ögon. Därför att de ser inte, fader. De ser inte, fader. Vart de är på väg någonstans. Men tackar att du, fader, kan precis som du gjorde med Ananias. Du kan ge oss förmågan och modet, fader. Att gå ut i varenda situation och tala in i människors liv. Så att människor får sin syn. Så att det här landet kan räddas. Jag prisar dig, fader. Jag prisar dig, fader om du vill vara den här generationen så bara ber du efter mig nu. och bara proklamera över ditt eget liv och säg idag överlåter jag mig till att prioritera att gå upp på berget och söka dig Gud idag överlåter jag mig att leva i tacksamhet för Jesu seger på korset jag glömmer inte det pris som Jesus har betalat med sitt blod. Idag beslutar jag mig för och överlåter mig till att vara med och bygga Herrens hus och tjäna Herren med mitt liv. I Jesu namn Var lägg din hand på ditt hjärta och jag bara ber för dig. Fader jag tackar er. Att den här dagen har vi fått tagit ett beslut i våra hjärtan. Jag tackar dig, Fader, för att vi släpper inte, Fader, det du planterade under de här tio dagarna av bön, Fader. Den elden som du har tänt, Fader. Tack att den ska brinna i våra hjärtan, Fader. Tack att den elden ska aldrig sluta brinna, Fader. Jag tackar dig, Fader, att du... Låt dig uppenbarelsen om korset, Fader. Bara tränga in i våra liv. Våra hjärtan, Fader. Med en förståelse, Fader. Och en tacksamhet, Fader. Över det pris som du betalade. För våran skull. Jesus. Vi är dina sänderbud här på jorden. Och låt oss då vara det också. Tack att vi får gå upp på berget, Fader. Tack att vi får söka ditt ansikte, Fader. Tack, Herre, för att vi får hämta träverk, Fader. Och bygga upp upp om det största som någonsin har hänt, mänskligheten. Segeln på korset, Fader. Och proklamera ut bland människor, både i församlingen och utanför församlingen. Och tackar dig, Fader, att du ger oss en förmåga att bygga upp Herrens hus. Tackar älskade fader att du ger oss förmåga och skicklighet.